Bienvenidos a esta serie de podcast sobre técnicas de investigación jurídica. En este primer podcast haremos referencia a la metodología de investigación doctrinal. La investigación doctrinaria está en el centro de la intuición propia del trabajo jurídico. A pesar de que sus detractores la acusan de no ser una metodología tan completa, como otras de las utilizadas en las ciencias sociales, continúa siendo la herramienta más utilizada en los estudios jurídicos. En la medida en que la investigación es válida solamente cuando se funda en bases sólidas, antes de embarcarse en un estudio teórico crítico de algún aspecto jurídico o un estudio empírico del funcionamiento del derecho en la práctica, es fundamental que el investigador verifique la autoridad, jerarquía o estatus de la doctrina que examina. La forma de lograrlo es adoptar la metodología de la investigación doctrinal. Un primer paso para el investigador antes de hacer aproximaciones empíricas es verificar que toda la doctrina adecuadamente interpretada ha sido estudiada y es ello lo que le permite al investigador identificar algunos defectos o vacíos generados por la escasa doctrina existente o la falta de profundidad y rigurosidad. Una definición de metodología doctrinal podría delimitarse en entenderla como un proceso de investigación utilizado para identificar, analizar y sintetizar el contenido de un tema jurídico. El término doctrina de origen latino, significa instrucción, conocimiento o aprendizaje. Sin embargo, la expresión doctrina puede ser ampliada para incluir la evolución que están llamadas a sufrir las normas jurídicas en atención a los cambios sociales. Así, doctrina podría definirse como una síntesis de reglas, principios, normas, guías de interpretación y valores, que explican, cohesionan o justifican un área del derecho como parte de un sistema jurídico. En esta metodología, las características esenciales de la ley y la jurisprudencia son examinadas en forma crítica para luego combinarlos y sintetizarlos, logrando la formulación de una serie de argumentos encaminados a corregir o complementar el estado actual de un tema jurídico dado. El entrenamiento en el derecho que sigue esta aproximación es heredado de escuelas de filósofos romanos y griegos. Los monasterios católicos mantuvieron esta tradición que luego se desarrolló y se amplió en la Universidad de Boloña y sus estudios de derecho canónico. El estudio doctrinario se expandió desde el estudio de Aristóteles en las escuelas de arte hasta el estudio de Justiniano en las escuelas de derecho. En el Common Law, solo con las clases de Blackstone en Oxford, 1753-1765, se afrió el camino de la investigación doctrinal en Inglaterra. El proceso de investigación doctrinal subsecuentemente evolucionó para incluir pedagogía inductiva de la enseñanza a través de casos, en donde se destaca la labor de Christopher Langdell en la Universidad de Harvard. En las jurisdicciones de Common Law, 
los estudios doctrinales evolucionan a través de la discusión o inclusión de novedosos conceptos creados por la jurisprudencia en el estudio de temas jurídicos particulares. Una de las características comunes en estos trabajos es mantener la coherencia en el estudio del derecho. A pesar de las diferencias que existen entre estudios doctrinarios, Van Getzel y Miklis identifican tres características comunes a ellos. La primera, los argumentos se derivan de fuentes autorizadas, como lo son normas, principios, precedentes y publicaciones académicas de alto rigor. La segunda, el derecho representa un sistema y por ello la creación de teorías amplias y generales es la oportunidad para el doctrinante de estudiar el derecho como una red coherente de principios, reglas, metarreglas y excepciones en diferentes niveles de abstracción. La tercera, las decisiones de casos particulares están llamadas a encajar en el sistema legal y así evitar la arbitrariedad. Aquí la dificultad en la toma de decisiones puede implicar la necesidad de extender la interpretación de ciertas normas o incluso acusar la necesidad de reemplazarlas, todo lo cual debe hacerse en pro de mantener un sistema jurídico coherente. En el campo de la investigación doctrinal, asumimos que la metodología nos permite hacer una exposición sistemática de las normas que rigen una categoría jurídica particular analizar la relación que existe entre esas normas, explicar las áreas de dificultad y, eventualmente, predecir futuros desarrollos. En este sentido, podrían entenderse como especies de la investigación doctrinal, la investigación orientada a la reforma y la investigación teórica. La primera, destinada a evaluar intensamente qué tan adecuadas son las normas existentes y la eventual necesidad de introducir modificaciones. La segunda se dirige a complementar la comprensión de las bases conceptuales de principios jurídicos, así como de los efectos de combinar grupos de reglas y procedimientos relacionados con un tema específico. En la mayoría de los casos, un investigador necesitaría acudir a la investigación doctrinal para identificar las fuentes jurídicas relevantes antes de, por ejemplo, embarcarse en un trabajo empírico de políticas públicas o del contexto que determina la implementación de un régimen particular o de los efectos que una regulación puede tener en un grupo social. ¿Cómo hacer una contribución a través del uso de la investigación doctrinal? Varias han sido las construcciones que tanto en el civil law como en el common law se han hecho para determinar ese elemento de contribución, pero podríamos hacer referencia principalmente a dos. De un lado, la redeclaración doctrinal consistiría en organizar y reorganizar estudios jurisprudenciales de acuerdo con elementos comunes y coherentes, la formación de categorías, la delimitación de conceptos. Reconocer la diferencia entre conceptos comúnmente aceptados y la evolución o creación de nuevos conceptos. Identificar la diferencia entre mayorías, tendencias mayoritariamente aceptadas y la práctica preferida o juzgada como mejor en un contexto particular en ese proceso de construir un argumento o interpretar.
Una segunda forma de hacer contribución podríamos llamarla proyectos de redefinición, en donde buscamos recopilar más de una línea de casos, de decisiones jurisprudenciales, de aproximaciones del regulador en todos los campos doctrinales y mostrar por qué ellos pertenecen en a una misma categoría o exponer discrepancias injustificadas y ofrecer un nuevo marco o paradigma. En gran medida es el aspecto doctrinal del derecho lo que hace que la investigación jurídica doctrinaria sea distintiva y proporciona un paralelo a menudo poco reconocido del descubrimiento en las ciencias físicas. La investigación doctrinal en su máxima expresión implica un análisis riguroso y una síntesis creativa, la creación de conexiones entre corrientes doctrinales aparentemente dispares y el desafío de extraer principios generales de una masa incipiente de materias primas. La, más, la misma noción de razonamiento jurídico es un concepto jurisprudencial sutil y sofisticado, una combinación única de deducción e inducción que ha involucrado a los juristas durante generaciones y es clave para comprender la mística del logro simultáneo de constancia y cambio en el sistema jurídico. Acercándonos a la metodología doctrinaria, es necesario entender sus variaciones. El grado de complejidad de la investigación jurídica doctrinal varía, siendo las versiones más simples de esa investigación los bloques de construcción necesarios para las más sofisticadas. La metodología de investigación doctrinal basada en problemas, simple, utilizada por profesionales y estudiantes de pregrado, se adhiere a un patrón fundamental también seguido hasta cierto punto en aspectos de investigación de nivel superior. Se basa en la eficiencia y la resolución de un problema jurídico específico en el mínimo tiempo posible y normalmente incluye los siguientes pasos. Primero, una recopilación de hechos relevantes. Segundo, la identificación de los múltiples problemas jurídicos. Tercero, el análisis de todas las cuestiones asociadas con esos hechos y esos problemas con miras a la búsqueda de la ley o normatividad relevante. Luego, pasaríamos a localizar y leer toda la información básica disponible. Diccionarios, enciclopedias, libros de texto, eh, naturalmente normatividad las discusiones de reformas regulatorias, documentos de políticas públicas, artículos de revistas y toda producción bibliográfica asociada con los temas relevantes. En un quinto momento, localizaríamos y leeríamos esas fuentes primarias, para luego llegar a sintetizar todos los problemas en contexto y llegar a a una conclusión tentativa, inicial, que va a guiar nuestro proceso de trabajo de investigación. Este diseño de investigación, hasta cierto punto, 
refleja el de un estudio de ciencias sociales, pero con una excepción importante. La información y los datos recopilados no son cuantificables, sino que se trata de legislación, jurisprudencia, doctrina, fuentes del derecho. Como toda la investigación, la investigación doctrinal requiere un análisis crítico de la literatura existente para informar al investigador de lo que se sabe y de lo que no se sabe sobre un tema. El método doctrinal es normalmente un proceso de dos partes, que involucra tanto la localización de las fuentes del derecho, como luego un paso de interpretación y análisis de esos textos. Una vez localizada la información, el investigador necesita leer y analizar el material para determinar un significado, un patrón, para condensar la escritura en su esencia. Este paso implica el uso de habilidades de razonamiento y resolución de problemas como la lógica deductiva, razonamiento inductivo y analogía. Naturalmente, el uso de la metodología doctrinal no es libre de críticas. En su forma más pura, la investigación doctrinal adopta una visión interna de la ley, del derecho. Este punto de vista, según el cual el derecho puede ser estudiado en forma aislada de su contexto, emana de la filosofía liberal. Esta filosofía incluye ideas sobre la prioridad del individuo, la necesidad de hacer una distinción entre la regulación de lo público en comparación con la esfera privada, la limitación a la intervención estatal, la libertad, la libertad de interferencia individual así como autonomía personal, la igualdad ante la ley y la importancia del Estado de Derecho. Estos son valores que moldean diversos sistemas jurídicos. Esta postura expone las serias debilidades de la metodología doctrinal. Típicamente toma como punto de partida y su principal foco de atención las reglas del derecho, la normatividad, las normas jurídicas, sin una referencia sistemática o regular al contexto de los problemas que se supone el derecho debe resolver, el propósito que pretendían servir, o los efectos que de hecho tienen en un grupo social o en un mercado. Estudiosos modernos de la metodología argumentarían que la verdadera erudición jurídica también debe implicar una comprensión sociológica del derecho. Tal visión implicaría, por ejemplo, un estudio del derecho en la práctica desde un punto de vista fuera del sistema legal y utilizando metodologías científicas o de las ciencias sociales. Podríamos así concluir por ahora que la investigación jurídica doctrinal es una metodología de investigación discreta. Es más que una mera erudición o una revisión bibliográfica elaborada de materias primas. A pesar de sus limitaciones, la metodología doctrinal ha sobrevivido, posiblemente porque el enfoque doctrinal de la investigación está en armonía con la práctica jurídica. Se adapta bien a la promoción y la búsqueda de soluciones a problemas jurídicos concretos. 
refleja las decisiones analíticas de los jueces y proporciona una opción para explorar el camino a seguir a través de la plétora de casos y de discusiones regulatorias. En nuestro siguiente podcast haremos referencia a las aproximaciones metodológicas que nos ofrece el área de estudios sociojurídicos. Thank you.